0: 大家还记得上次我推荐 B Fac 皮肤保养吗 ？B F F E C T 这个肌肤保养的产品，我很少推荐肌肤保养的产品哦。但是我觉得这产品真的让我有很多很有感哦。第一个就是现在有些时候都会熬夜写一些稿子，或者是有时候熬夜写论文，然后或者熬夜打电动呵呵，所以头上都会长很多痘痘。那 B Fac 它的抗痘精华，我觉得有趣的是，擦了之后你隔天就会很有感觉。然后另外一个部分是，我不知道大家有没有一个经验，就是现在冬天可能来了，大家很喜欢泡澡啊，或者是。能够有机会待在热水裡面久一点，就待久一点哈。那前阵子我就是因为去泡汤，还要泡澡，花太长的时间，就起来的时候发现我的，尤其大腿啊或者腰部的部分，可能因为太敏感了，所以就会有一种红肿、痒痒的这种状况。我在休息一阵子之后，就查了 Bfac 的舒缓组。我本来是因为这个，就是洗完澡之后，然后全身痒，没有办法睡觉。可是因为查了这个舒缓组合之后，我就那天睡得超级好的。我平常不会睡不着，可是就是因为呃那天就是。泡到泡太热是没有办法。后来我才发现，其实当你觉得身上有痒痒感觉，或者是皮肤不太舒服的时候，倘若你觉得可能可以尝试的话，你可以试试看，就是这个 B Fac 的这个舒缓保养组。那我们现在有提供一个优惠码，下拉节目资讯栏位，点击专属连结，才有这次的优惠组合哦。输入 Haitai Bear H A I T A I B A R， 满五百就免运，满千可以折一百二，大家可以去试试看哦。小暖。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。今天要跟大家分享的是最近非常火红的动画，叫做《鬼灭之刃：无限列车》。呃，我必须跟大家承认哈，漫画没有看完，虽然它有点短哈，但是种种的原因使得我还没看完它。但是我看了《无限列车》，然后看了前面的动画，觉得非常的嗯、呃、吸引人。然后就天呐、啊，原来这部动画呃谈的议题这么深，难怪它会红哦。它有多厉害呢？哈，它在几个星期之内呢，《鬼灭之刃》《无限列车》这个动画版应该已经票房。逼近就是前面我们可能谈过的很多的动画故事，包含《身影少女》啊，或者是《龙猫》等等的故事，他们花了好长的时间才能挤进那个前几名的榜单。但是这个《鬼灭之刃》呢，它却却在短短的一段时间之内就在挤进前几名当中，然后现在好像只逼那个《你的名字》这部动画。那既然这部动画这么厉害，我们就得好好谈一下这个《无限列车》，它到底想要谈的是什么哈？我会稍微讲一下《鬼灭之刃》里面的人物角色设定，然后故事的简单剧情，然后会着重在呃《无限列车》这个故事当中。所以，如果你还没有看动画，怕被暴雷的，你可以先去追动画；但如果你已经看完的，或者是你想要先知道到底他在讲什么的，那或许你可以听听看今天这集的故事。那我们接下来呢，就会简单的说一下这个故事的背景，还有人物的角色。请大家就是找一个舒适的地方，然后我们要慢慢来说说这个故事一些有趣的背景。我会特别着重一些比较呃细微的部分哈、哦，可能是我们想要讨论的部分。那调整一下你的呼吸之后，我们就可以开始喽。漫画的故事大纲呢，是有一个哥哥叫做炭治郎，他为了找寻复原妹妹祢豆子的方法，啊，然后开始踏上他的斩鬼之旅，哈，加入了杀鬼队。那故事背景发生在平安时代，有一个罹患绝症的无惨，哈，这个人呢，他治疗之后就变成了一只鬼，他获得了超长的寿命和超强的身体能力，但他必须吃活人才能生存下去。而且有着无法晒太阳和接触紫藤花的弱点，鬼武十五惨。他为了克服弱点，大量制造手下，并且按照每个鬼的能力建立了十二鬼月。那当时为了打倒鬼武十五惨，持刀的剑士们组成了鬼杀队，并且透过呼吸法的训练来提升身体的能力，然后。以让自己的体能能够面对强悍的鬼，在这个故事里面的鬼体能都非常非常的厉害，移动速度啊，或者是呃身体的柔软程度，什么都是人的好几十倍以上。所以人类他必须克服身体的极限，然后调整自己的呼吸法，才能跟这些鬼战斗，否则是一下就被打趴。这样，那这个故事它有一个主线故事，是在呃大正时代，就是平安时代之后。这个早门探治郎继承王父底下的这个探业工作，就是烧探那个探业哈，支撑一家七口在山上过着朴实的生活。某一天，他下山要卖那个探火，就发现全家都被鬼舞石五残给杀害，只剩倒在血泊当中的妹妹祢豆子还有着微弱的呼吸。可是妹妹这个祢豆子已经早已不属于人族，而变成了鬼族。然后他就必须得想办法来解救这个妹妹，让妹妹可以变回人，想要找到让她变回人的方法。那当然，故事当中发生了一些事情哈，就是呃，炭治郎他开始做了一些训练，然后一开始要为了要劈开一颗石头，花了很长年的训练，好不容易最后终于劈开了。那遇到了呃一个很棒的师傅，那最后呃加入了鬼杀队，然后开始一连串的杀鬼的行动。那在进入《杀子行动》的一段之后呢，才出现了这个动画里面的这个无线列车版本的故事。好，那我们在谈无线列车版本故事之前呢，我先简单说一下这几个角色哈。首先，炭治郎他是祢豆子的哥哥，他是水之呼吸和火之神神乐的使用者，他是火之神乐是一个即将失传的日之呼吸。他是一个善良的少年，而且有敏锐的嗅觉，能够在与鬼的战斗当中闻出破绽的气味。为了将变成鬼的妹妹变回人类，并且为死去的家人复仇，所以加入了专门狩猎恶鬼的组织，叫做鬼杀队。而妹妹掌门祢豆子呢，是温、呃、柔爱家的女孩，她是大女儿，和家人一起被鬼袭击。那时候，她的伤口沾到鬼舞时无惨的血液，在濒死之际变成了鬼。白天被炭治郎安置在背上的一个木头的箱子里面，其实他好像他师傅做给他的样子，我印象中是这样。里面还有另外两个有趣的主呃，算是主角嘛，主要的配角一个叫做我妻善逸是和炭治郎同期的一个杀鬼对视，他是雷之呼吸的使用者，拥有极佳的听觉，能够分辨出鬼和人类的声音。可是他对自己却超级没有自信，然后很恐惧的时候会陷入沉睡，并且激发出强劲的实力。他特别喜欢女性，而且对祢豆子有好感。那再来是嘴瓶一之助他是一个戴着山猪头的呃面具的人哈，那他是自创受之呼吸的使用者，因为他戴着那个山猪头套，所以我们看不出来他是一个怎样的人。但其实头套底下是一个美少年，所以他性格极为好战。好，那我们要讲《无线列车》这个故事喽哈，大家坐稳，我们主要说喽。那如果你还没有看《无线列车》的人呢，你可以先去看完电影动画之后再来听这一集。那故事是这样子啊，就是。他们知道说有一台无线列车即将要开开启，就是要开了，然后上面载着很多的乘客，然后里面呢，我们就呃为了不要爆雷哈，我们就叫做鬼杀队里面的，它有分上旋跟下旋，那下旋的这些鬼呢是也蛮厉害，但是没有上旋那么厉害，那下旋的鬼们因为。之前发生一些事件，所以就剩下其中的这个下玄之三的其中一只鬼哈。那这只下玄之三的鬼呢，某某鬼，我们叫做 A 鬼好了哈，这样比较好念。这个 A 鬼呢，他就主控了整个无限列车，然后试图把这个无限列车全部的人都吞噬到他肚子里面。让无线列车的人呢，哈，都变他的生命的力量的一部分。因为我们知道鬼是按靠这个血，就是、人类的血来生存嘛，所以他如果吞摄整台列车上面的人，那他就会变得非常的强大。在无线列车的故事当中呢，三枝郎跟刚刚的我妻善意，还有呃嘴平一之助，还有他的妹妹米豆子，以及这次一起出任务的岩柱，哦一起踏上了无限列车，然后准备要来处理这一只叫做 A 鬼哈某某鬼。处理 A 鬼这个过程当中呢，不小心三个人堕入了梦境，然后贪治郎想起了他过往呃那一段很美好的，还可以跟家人一起共处的时光。他好想要待在这个梦境当中，因为他们中了这个 A 鬼的诅咒，然后呃其他的不同的。角色呢，也都堕入他们自己的梦境哈。那其实我觉得伊之助的梦境跟善意的梦境就是蛮呃电影刻画比较少，所以我们就暂时跳过这样的梦境。那比较有趣的是。岩柱的梦境，他是一个非常特别的梦境哈，就是他回到他小时候跟他的父亲相处这个时间，他加入了鬼杀队，希望能够获得父亲的喜欢跟赞扬，可是却发现父亲完全觉得这没什么，然后他无法获得父亲的肯定，于是他跟他的弟弟说，可能我们没有办法获得父亲的肯定，但我们要自己肯定自己。那岩柱跟母亲的关系也非常特别哈，在故事当中，其实我非常强烈的去琢磨，说其实他有一个非常温柔的母亲，然后希望母亲希望他无论如何都要保持内心的善良跟正直，然后是母亲在临病之前呢给他的最后临终前给他最后的一段话，这样，好，这个是岩柱的梦境。那他这样的梦境，其实就是回到他一开始跟家人都一起欢乐生活的时候，甚至跟他家的七个，包含他的。妹妹，还有米豆子，还有妈妈，还有那几个小弟小妹们一起生活的日子，他好希望可以待在这梦境里面。可他知道，他后来清醒过来，发现他得要重新的去面对他这次的身上的任务，就是要杀这无才的手下，也也就是 A 鬼所谓的下玄之三哈。在几次跟 A 鬼交手的过程当中，好不容易就是每一次被 A 鬼催眠之后呢，就是拿那个刀砍自己的脖子，然后就醒来，然后 A 鬼再发出一个什么呃。让他睡着都光脖子，然后他就又,又睡着，然后又再醒来哈。每一次就是醒之前要砍断自己的脖子，那甚至在过程当中差一点，他在现实当中不小心把现实当成梦境砍断自己的脖子，还好是嘴平抑制住，呃醒来跟他说哎。欸那个千万不要砍下去，因为这也是梦，这也是现实，不是梦境啊！好，然后于是就把他叫醒。那两个人最后联手，好不容易就是干掉这个 A 轨哈，然后整个列车就爆炸。那我以为这个故事在这个 A 轨就是下旋之三呢过世之后就会结束，但没想到岩柱的故事才正要开始。好，岩柱跟某一个上旋的鬼呢开始一场激烈的决斗。那这个上旋的鬼就不报他的名字，大家有兴趣可以去看动画。他们经过一场决斗之后，这个上旋的鬼呢，就是占了上风。最后，呃，岩柱在很辛苦的状况下，还是砍到他的脖子，只是砍了一半，然后一直没有砍下去，让这只上旋的鬼逃走了。炭治郎很难过而且痛苦，然后他觉得为什么会这样，他不能理解，就是。呃，为什么岩珠这么拼命、这么认真、那么努力地想要解决这只鬼？而且他呃被打了很多拳，可是却都没有倒下来。在这样的情况下，他还没有办法呃战胜这只鬼。那在这上选的鬼呢，在过程当中不断地去引诱这个岩柱，跟他说：“你要不要加入鬼呀、啊？你要不要被变成鬼呀？哈，因为变成鬼你就无限的生命哦、喔，你就不会死哦、喔，然后你可以跨越人体的极限哦、喔。你知道为什么你现在这么痛苦吗？就是因为你是人啊。如果你变成鬼之后，或许你就会拥有不一样的力量喽。你要不要试试看呢？”他一直去说服岩柱，可是岩柱心中他一直。怀念着，一直记着他妈告诉他的话，他要当一个善良的人，所以他无论如何都是不受到这个诱惑，就非常正直刚强的一个人。那最后他在激烈的战斗之后过世了，然后探治郎就在他尸体旁边大哭，可是他也因此呢。在展开它之后，跟水平一之助、还有我妻善逸以及米豆子继续踏上杀鬼的这个旅途。所以岩住的过世或许是一个悲惨的开始，但是这个开始却也让炭治郎他。开始去注意到一件事情，就是说人跟鬼之间的这个力量是如此的悬殊。但是我们钟启生都要去面对这个内心当中巨大的鬼，也就是这些不论是上悬或者是刚刚讲的无惨，内心当中有大魔王。也在这次无限列车的旅程当中呢，重新去回忆他跟家人之间的相处温存的美好的回忆，以及告别这些回忆，然后踏上新的旅程。那以上呢，这是《鬼灭之刃》的故事大纲，以及《无限列车》就是、电影动画版里面的一小段内容。我特别把这些名字都跳过，原因是因为我觉得名字本身虽然重要，但是更重要的是他们这些人之间的相处哈。包含我特别用 “A 鬼”来称呼，而不是用他是要叫什么名字的原因，是因为《无限列车》里面的这只鬼呢，其实是大家在每一天生活当中都会遇见的鬼，它叫做梦。每天晚上你。睡觉，然后会做梦，然后梦醒之后又会是另外一个世界。我不知道大家有没有一种经验是，是你会好想要待在某个梦里，你会想要把某个梦做完，你会希望在梦境的世界里面不要醒来。这就是这个 A 鬼在做的事情哈，他会 A 走你的人生，它会 A 走你人生的某一段时间，然后让这个时间的你都在做梦。那除了它让你做梦之外，它还会让你在梦中享受到很多好的、很多不好的、很多害怕的、很多恐惧的、很多你喜欢的、很多你讨厌的东西都在里面出现。那为什么需要这些呢？是因为人是需要梦境的。我们在呃有关梦的研究当中会谈说。我们内心有两个自我，一个是梦境自我，一个是清醒自我。在《无线列车》的动画里面，如果大家有看动画的话，你就会发现，由于这个 A 鬼呢，他就买通了几个人类哈，呃，然后希望他们侵入这几个鬼杀队队员的梦境里面，然后把他们内心的那个精神核心给杀掉啊，希望把那个核心杀掉之后，这些人就真的挂点这样子。在梦境里面的清醒自我跟梦境自我是分别是哪一个呢？哈，所谓的梦境自我就是梦里面你觉得是你的那个你，就是你，你有一个梦里面有一股我的感觉。那清醒自我呢？此时呢，可能就正在睡眠当中，就是你在你在梦境的里面的你正在活动，但是你清醒的那你正在睡觉当中。好，所以你的意识不会出现，它还在沉睡当中。那那个精神核心是什么？精神核心它既不是梦境自我，也不是清醒自我，它是高于这两个自我一个更。高层次的存在，我们会用荣格心理学的语言来说一说，它是一个 self， 我的感觉了哈，就是他的精神核心是一个 self， 也就是掌控我们人生，不论是意识或是潜意识部分的自己，他可以去知觉到你在意识层次的部分在做什么，然后他也可以知觉到你在潜意识部分在做什么。但因为我们没有办法掌控 self， 是我们是被 self 给掌控，就是那个自我给掌控的。所以我们再回顾一下啊，就这个 self，S-E-L-F -E、大写的 self， 这个自我下面。分成梦境自我跟清醒自我，然后梦境自我是在潜意识的世界活动，也就是在这个 A 轨所缔造出来的梦境里面活动。那清醒自我就是在白天我们日常生活当中活动。两个自我会互相交互影响，包含大家可以看到在动画《无限列车》上，现实当中这些人鬼杀队队员在列车上睡觉嘛，哈，所以这个睡觉过程。发生了什么事，会影响到他们在梦境里面发生的事情？那换成我们现在。呃，日常生活的语言就是日有所思，夜有所梦。所以白天你想到了什么，白天清醒自我发生的过程，也会影响到你晚上的梦境。反过来，有些时候晚上你做梦梦到的事情，会影响到你白天发生的事。在动画里面，就是说，当你在梦境里面有遇到一些难过事，或是有发生一些打仗的过程，然后你就会有身体有些反应，甚至会流眼泪等等。你看到这个。无限列车里面的人就在流眼泪，或是身体有些挣扎，脸上有些表情等等。这有点像是你晚上梦境里面发生的一些心情，会影响到你白天的工作。例如说，你前一天做了一个噩梦，你可能隔天就会心情很差；，睡前做一个非常开心的梦，尽管你知道是个假的梦，但是你醒来之后也会有一些惆怅，或者是欢欢欣鼓舞的感觉，因为觉得说哇，这一天跟呃别的日子不一样。但无论如何。呃，我们会说梦境跟清醒的样态会互相影响。在这个我们刚说 A 轨制造出来的梦境当中，哈，包含 A 轨对你制造出来的梦境当中，你可能会有各种感觉。你会希望这个梦境不要醒来，甚至你会希望在梦境赶快醒来。端看那天晚上 A 轨制造出来的梦境是什么。在《无线列车》的故事里面，它比较主要描述有两个梦境，一个是炭这样的梦境，一个是岩柱的梦境。我特别谈一下炭这样的梦境，想要谈的是什么？哈，他其实有很多的切入观点。它其中一个观点是，对于一些悲伤，以及对于一些我们已经无法挽回的过去，我们要如何去舍得跟放下？甚至在好多好多个重复的做梦的夜里。我们会想起那些已经很美好的事情，或者是重温那些很美好的梦境。我们会很难放开那些东西，可是我们终究还是要放开它，因为没有放开它，你现在人生必须经过的任务，你必须前进的方向就没有办法继续前进了。你得要去做做你现在要做事，虽然这个离开，虽然这个告别，你会面临非常痛苦的挣扎。包含在动画当中，你会看到他这样的弟弟会大哭说：“哥哥，你不要我们了，哥哥，你丢掉我们，为什么你要走？”等等。你好像会跟过去的某一个自己所背叛，你好像会把他们丢下来，你会舍不得自己离开这些梦境，你会舍不得那些曾经受伤的。然后难过的，然后希望你可以留下自己，你会舍不得他们，你会希望你可以的话还在他们身边。可是你内心当中，刚刚有谈到清醒自我，有一个部分，它其实是慢慢的在慢慢苏醒过来。好，刚刚讲那个大写的 self， 它尝试在主导这些，告诉你说。不行，你要醒来！你有你必须完成的任务，你不能再继续在梦里面耽你。你不能够再沉浸在过去的回忆当中，你不能够浸泡在过往的悲伤里面，你得要起身来面对你现在人生的课题。这个提醒你的人是谁呢？在动画《无限列车》当中，我们可以看到，刚好是他背在后面身上的这个角色叫做米豆子。我们稍微谈一下米豆子好了。米豆子这个角色有趣哈，他是。像我们很多童话故事里面提到的主角哈，常常会是一个男生跟一个女生，一个小男孩跟一个小女孩，可能是兄妹或者是姐弟。比方说，我们之前谈过的《汉塞尔跟格丽特》、《糖果屋》的这个两个角色，或者是《青鸟》里面也是一对兄妹哈。这个兄妹的概念呢，其实有点像是我们。过往一直在谈的阿尼玛跟阿尼玛斯，就是心中的比较偏阳性的部分，或是比较偏阴性的部分。刻板印象当中，阳刚的部分跟刻板印象，然后阴柔的部分，这两个角色，他们不但一个代表阳，一个代表阴，他也互相各自代表。比方说，看起来应该比较阳刚的炭治郎，他其实内心当中有一个柔软的、脆弱的、经常哭泣的心灵。看起来应该比较柔弱的，像是可爱女孩一般的米豆子，她其实另外一块变成鬼的时候是很凶狠的，然后完全杀鬼不眨眼的这个样子哈，所以他们各自又有另外一个。跟自己个性相反的部分，所以他们是互为表里。有些时候，炭治郎是外面阳刚的部分，内心是一个虚弱的祢豆子，比较阴柔的祢豆子；有些时候，是一个比较阳刚的祢豆子，内心就会有一个虚弱的炭治郎。那在《鬼灭之刃》无限列车动画当中，你会发现，炭治郎在睡着的时候，其实祢豆子就跑出来，然后试着去保护炭治郎，甚至是尝试要摇醒炭治郎，希望他可以醒来。这意思是什么呢？当你心中有一个部分的自己正在沉睡的时候，另外一个部分的自己可能会提醒自己说：“你不能够再这样子了，你要醒来。”有点像是说，你可能现在在堕落了，你可能现在在做某一件你已经觉得再这样下去不行的事情了。那你正在堕落的过程当中，会有一个小声音告诉你说：“嘿，起来，起来，你要做你该做的事了，你不可以再沉浸在过去当中了。”他会摇醒你，就像是。无限列车里面的米豆子一样，那个本来都在箱子里面沉睡的那个声音，都在你背后的箱子里面沉睡那声音，他会跑出来，然后告诉你，跟你说，你得开始实现你的任务，然后踏上你的旅途。所以每一个人其实都像是弹之狼，你身上都背着一个装着米豆子的箱子。而这个箱子，它其实是一个暂时被封印的，让这个呃黑暗的邪恶的力量先藏起来的一个箱子。包含祢豆子，它其实是呃有点像是扮鬼嘛，有点像是鬼，然后可能会一般来说我们会很害怕日之鬼出来会失控，甚至会咬伤别人。可是它却在关键的时候帮忙帮你一把。我举一个例子来说明祢豆子跟炭治郎的关系。好了，如何在我们现实生活当中出现？我不知道大家有没有一种经验哈，就是因为我自己是这样的，我有些时候会人很好，然后会讨好一些人，或者是帮忙一些人。可是你会发现一件事，当你讨好或帮忙一些人到一个段落之后，你会有一种疲累的感觉，然后甚至有些时候你会很生气，会开始愤怒。像米豆子就是这个愤怒，他可能在你不断的去为别人付出之后，有一天就会暴怒，会爆出来说：为什么要做这件事情，或是为什么都要帮你们擦屁股等等。这个暴怒看起来是一个不好的暴怒，可是它却会让你清醒过来。原来什么是你的底线，原来什么是你不能接受的事，它也会让你身边的人清醒过来。原来你是不好欺负的，原来有些时候你是需要别人给予关心的，而不是一昧的付出关心的。所以，当探治郎跟米豆子这样的关系呈现在我们人生当中，其实就有点像是有些时候你会暴怒的那个自己会出现，也就是米豆子出现的时候，他让那个总是好好先生的，然后总是很和善的探治郎可以有机会休息，然后在梦境里面先沉睡一阵子，让他出来张牙舞爪一番。我们都可能很害怕那个情绪化的自己跑出来，很害怕那个负面的部分被别人看见。可是有些时候，这些负面的、比较不被看见的部分，真的被看见的时候。别人才会知道说哦，原来你是一个完整的人，你并不是就着有那个看起来像好好先生或好好小姐一般的自己，你也有你的脾气，也有你也有你在意的事情。好，那刚刚讲是探这样的梦境以及探这样跟弥豆子的关系，那现在我们要特别谈谈《无限列车》里面一个重要、另外一个重要角色就是岩柱这个角色，他到底在谈的是什么呢？呃，其实他这里在谈的是呃，岩柱跟他的父亲还有母亲的关系。很多人在看原著的故事的时候，呃，有一个很大的感受是，他会想到自己的父亲那个母亲。比方说，你可能有一个你试图一直想要讨好的父亲，有一个你不管怎么说怎么做他都不会认同你的父亲，他可能用很刻薄的言语，或他甚至都不看你，他用他的背影在面对着你的父亲。你可能也有一个家里面没什么声音，但是对你影响很深的母亲，他可能讲了一句话或说了一段文字。啊，写下一段话，然后让你会觉得天哪！我这辈子一定要按照母亲的方式去运作，或是我一定要把母亲话记在心里，就像是严柱跟他父母的关系一样。这个虚弱的母亲跟一个颓废的父亲，如何去长出一个好像很拼命，然后愿意正向的严柱呢？这其实也是一个关键的问题。我们来想象一下啊、哦。倘若从小你就无法获得父亲的认同，你可能会很想要活成某一种形状，让别人觉得你是好的，你是棒的，然后你是很积极的、很正向的。可是这个部分的自己，终究有一天会无法再这样用了，因为你发现过度的真相会有太过强烈的负面阴影会出现，会把你吞噬，你不能够再这么正向了。所以，在这个故事当中，你会发现岩著这个角色，他在一开始不论是跟炭治郎、跟伊之助，或是跟我妻善也在互动的过程当中，几乎都没有看他们。他就像是戴着一个假的面具，在跟大家互动一样。而这个互动的过程，会让其他人都觉得好奇怪：你怎么有一点过度正向，或是你为什么讲话都不看我？不知道大家身边有没有这种朋友，就是你会跟他觉得他是一个很棒的人，他是一个很好的人，可是。讲起话来或说起自己的事情来，好像有一种隔着一层纱，然后不太很能够了解他的这种感觉。倘若你有这种经验的话，可能就是遇到了严助这样的角色，他戴着某一种面具，我们称作 persona、啊。当他戴着这个面具，然后没有办法用真实的自己跟你互动的时候，你就会觉得，哎，他好像有点过度正向，或者有点过度善良、过度正义，就像是严助这个样子。那这个严助或这个过度善良、正义的自己，要怎么样？展现出真实的自己呢？就他得面对他心中那一个呃邪恶的，可能他不想要接受那个鬼的部分。在这个故事当中，就是那个上上玄哈，也是其中一只鬼。这只鬼是什么呢？就是想要变强的鬼。这只鬼他也是很想要修炼变得很厉害，然后跟严柱一样。那严柱也是一直朝着想要变强的路线迈进。那既然他心中也有这个想要变强自己，他要一直压抑那个不要往邪恶的地方去，一直要让自己保持在某个正途上面，其实是需要很强大的力量。所以他最后戴上了红面具，把那个内心的比较负面的、比较有可能会走向歪途的自己给封印起来。就像是他的母亲跟他说：“你得要保持你的善良的心，你要做正义的事情。”这一句话可能。呃，某种程度上面是祝福他，但某种程度上也禁锢、禁锢，就是封印住了他内心中中的那只鬼。所以最后这场战斗，看似是鬼杀队跟一只鬼的战斗，但是却是岩柱跟岩柱内心的那一只鬼的战斗。故事最后，这个鬼还是逃走了嘛？然后严柱还是死了。这代表什么呢？代表某一些时候，我们心中那个一直以来习以为常的正面的面具，或是太过积极的面具，它必须有些时候被烧毁，有些时候必须死亡。经过这些死亡之后，这个假的面具、太过正向的自己开始褪去之后，我们才可以开始面对人生真正的议题，也就是进入了上旋的战斗。这个无线列车故事也谈到一个很重要的概念，就是鬼通常是很强的，这个上旋通常也是超级强的，也就是那个巨大的我们称作阴影的部分、黑暗的部分，其实很难抵抗的。你越是想要拿刀砍掉它，你越是想要把它消灭，它就越是会更强大，然后你可能会更难把它给销毁，甚至到最后你刀都已经砍到它脖子，但会卡在脖子上面，怎么样都砍不断。可是这砍不断也是好的。当你让阴影逃跑，让你让黑暗的这个鬼离开的时候，你这个过度正面自己死亡之后，你才有机会去展开你和你身边的人更真实的关系。举例来说，当岩柱死亡之后，这个场面剩下什么？你会发现剩下那个四人组，就米豆子、炭治郎、一之助跟我妻善意。那剩下这四个人代表什么呢？我们刚刚已经谈了，探长跟弥豆子是互为表里、互相为阿尼玛跟阿尼玛马斯的角色。其实，我西善意跟伊之助也是一样哈。你可以看到，善意是一个相对来讲懦弱的、担心的、没有自信的角色，可是他却又有另外一个部分，就是陷入沉睡或是昏厥的时候，会变极度强悍的、很厉害的这个雷之呼吸的使用者。所以你可以看到，还是一体两面，有一个非常阴柔的，以及一个非常阳刚强悍的部分。同样的，嘴平伊之助它的两。两面是在哪里呢？它表面上是一个非常阳刚的、非常有像野兽一般的自己，可是却又有一部分把帽子拿下来的时候，是像翩翩美少年一般阴柔的自己。所以这四个角色分别用各种方式跟自己互补，或是跟对方互补。那相对于那个过度正向的严重来讲，它其实是一个更整合的，或者我们说更平衡的角色。如果说无限列车是通往你未来人生一条即将要前进的道路的话，那《鬼灭之刃：无限列车》这部动画想要谈的，我觉得其中有一块，或许是我们终究得拿下那个过度正向的面具，我们终究得脱离。自己跟父亲或母亲所建立的契约或诅咒，我们终究得不要再寻求父亲的认同，不要再活在母亲的禁锢当中。我们可以认可家人带给我们的好以及温暖，那些照顾的部分。我们可以想起爸妈有多么爱我们，有多么在乎我们。可是我们不一定要被这些过往的事情给限制住，不一定要戴上一个太过正向的面具。我们可以让这个正向的面具死亡一下，或者是休息一下，然后让心中那个喜欢哭泣的。呃，很有感情丰沛的，很敏感的，有些时候对于嗅觉或听觉很清楚的，我西山一以及呃炭治郎能够出来一下，能够感知一下这个世界，能够受点伤，能够叠一些岛，然后在这一次又一次的伤口当中呢，不断去整合自己，把心中那个比较柔弱的部分跟阳刚的部分柔和起来，然后成为一个跟以往不一样的，然后更整合的人。当然，这一段旅途会是一个漫长的旅途，所以我们会说它是一个无限列车。可是，也因为有了这段旅途，你不再会像过往一样，带着一个好像别人都觉得很难入侵的面具，跟别人讲话时好像隔着一个东西。你开始可以比较用更真诚的你去跟其他的人互动。今天跟大家谈的这这个动画呢，是《鬼灭之刃》以及《无限列车》的动画。那我们稍微回顾了一下动画的。背景跟故事，然后主要的过程，在分析这个无线列车里面到底谈了什么。如果因为看了这个动画，你想起一些什么，甚至有一些话你想要跟父母说，或是跟你内心的父母说，不妨好好把握这个机会，因为或许这就是你脱下面具，迈、呃、向新人生的一个开始。好，我是海苔熊，今天的海苔熊心里话就到这里喽，我们下次见，拜拜。